0: boa noite meu nome é daniel trombeta eu tenho 22 anos sou casado há um ano e sete meses com a andressa e há três meses a felicidade de ser pai do miguel é... hoje a gente vai dar início à série luz aqui no, no essência passamos pelo fluir, fluir do espírito santo terminamos com os processos que a gente passa até o final das do que deus tem nos prometido do que a gente do que a gente impõe na nossa vida, como ser líderes de nós mesmos. E agora a gente vai começar com luz. E o tema é como manter a luz acesa em meio à escuridão. Primeiro vamos entender o que é a escuridão no sentido físico-literal. A escuridão é, literalmente, a ausência da luz. Mas como assim a ausência da luz? Quando não tem nada. A gente não enxerga nada porque os nossos olhos precisam enxergar a luz. Então como que a gente vai fazer para manter essa luz acesa? começar falando de Enoque. Depois que o ser humano caiu do jardim, do jardim do Éden, é, a intimidade do ser humano com Deus acabou, como posso dizer, se perdendo. O ser humano não tinha mais aquela intimidade de caminhar com Deus, de, assim dizer, conversar com Deus face a face, como Deus andava com Adão no jardim. E se tornou um tempo de escuridão. E foi passando gerações, gerações, na oitava geração de Adão... O ser humano ele perdeu o, a intimidade dele com Deus, é, de certa forma, a intimidade face a face. E no meio daquela escuridão toda, houve uma pessoa que cumpriu essa intimidade com Deus. Ele era Enoque, o oitavo da geração de Adão. É, ele foi o pai de Matusalém, que é aquele homem que na Bíblia fala que ele viveu muito tempo, 900 900 anos. E Enoque, ele teve Matusalém, depois de um tempo ele adquiriu essa intimidade com Deus novamente, em meio toda aquela escuridão daquela época, que as pessoas não conseguiam mais é, ter essa intimidade com Deus. E com isso, ele caminhava com Deus, assim dizendo, na Bíblia. Ele conseguia conversar com Deus, ia comunicar. E em meio a essa comunicação, a essa toda a intimidade, ele foi tendo novos filhos, que provavelmente eram promessas de Deus para ele. Só que em meio para ele alcançar essa intimidade, ele teve que passar por um processo, como foi dito no domingo passado, você tem que passar pelo processo para se atingir alguma coisa. E provavelmente ele teve o que foi esse processo. E no final da história dele conta que ele, por caminhar com Deus, ele foi arrebatado. Uma das... Ele mais dois... São poucos na Bíblia que foram literalmente arrebatados. Que estavam assim de boa, de repente Deus puxou ele para cima e foi para o céu sem passar pela experiência de morte que é uma coisa que o ser humano adquiriu é, pelo pecador de pela desobediência de Adão e Eva. Só que, como que faz para adquirir essa intimidade com Deus? essa Esse processo que se passa para poder caminhar com Deus e ser uma luz em meio à escuridão. É, lá em Mateus 25, é, conta a história das dez virgens, que tinham dez virgens que elas iriam se casar. E cinco dessas virgens... Ele diz na palavra que eram tolas e cinco eram prudentes, isso. E cinco dessas virgens eram tolas e cinco eram prudentes. E elas tinham um longo caminho a percorrer aqui, passava uma noite toda. E cinco dessas virgens, que eram as prudentes, elas levaram um óleo, elas se prepararam. Elas tiveram a preparação, elas sabiam o que ia acontecer, havia sido dado a elas o que ia acontecer, então elas se prepararam para isso, que pode ser a nossa preparação hoje em dia. Deus chega e dá uma palavra para a gente, a gente se prepara rezando, a gente se prepara né, se reunindo com os irmãos e tipo, conversando sobre a palavra, o que a gente gosta de fazer muito, que a gente fica debatendo, a gente senta na mesa da lanchonete e começa a debater sobre uma coisa, ah não, mas eu acho que é isso, ah não, mas pode ser isso também, a gente também tipo, é, conseguimos uma brincadeira em meio a, na comunidade, que a gente dá uma, um objeto assim, totalmente aleatório, e você tem que dar uma palavra de, de Deus sobre esse objeto. Tipo, o que Deus usaria para trazer as pessoas para Ele? E isso pode ser uma preparação. É o que a gente usa para nos prepararmos. Tanto que é, nessa semana, que foi bem complicada para mim, porque eu não estava conseguindo encontrar o que, eu, o que eu podia falar sobre essa palavra. Então eu fui lembrando, tudo que a gente vai vivendo, tudo que eu já vivi, que por sinal é pouca coisa, mas serviu de alguma coisa até agora na minha preparação, porque eu quero estamos juntos para isso e essas coisas serviram para minha preparação para o caminho no céu e com essas preparações a gente pode chegar mais perto andando no caminho sem se desviar a gente pode andar pelo caminho sem se preparar, vai tropicar mais vai se arranhar mais, vai se machucar mais vai cair mais, sem ter essas preparações e isso conta na própria história das virgens, que as cinco que não levaram o óleo da lanterna elas tinham que levar uma lanterninha, porque elas iam fazer um caminho escuridão. E como elas manteram a luz acesa com esse óleo? Chegou na noite, é, as cinco virgens que disse que eram tolas, elas começaram a perceber que o óleo delas estava acabando. Elas receberam o mesmo chamado que as outras, só que não se prepararam como as outras. E elas viram que esse óleo estava acabando e falaram, nossa, empresta pra gente isso que vocês têm, esse óleo que vocês trouxeram. É como se a gente olhasse para uma pessoa que se prepara e fala, nossa... É, faz isso por mim. Nossa, vai lá e prega para mim, porque eu posso não conseguir. Mas porque essa pessoa pode não ter se preparado. Mas se ela tivesse se preparado, ela também iria conseguir. Então, tipo, elas olharam que o óleo delas estava acabando, elas olharam que a luz dela estava apagando. Então pediram para as outras esse óleo. Só que as outras sabiam que elas também não poderiam ficar sem essa preparação. Se elas simplesmente entregassem essa preparação para as outras, outras virgens, elas simplesmente não iam alcançar aquilo que era o casamento delas, né? Que já tinha sido dito a elas que o casamento delas ia chegar. Então elas pegaram e falaram: "Não, vocês podem voltar atrás e comprar mais óleo, né? Tem essa possibilidade." E delas, no momento em que elas foram comprar esse óleo, é, o noivo apareceu para as outras virgens e acolheu elas, fazendo assim o propósito das que haviam se preparado a acontecer antes das outras que precisaram voltar atrás. Não que não conta na história, mas não que quer dizer que elas podem não ter se casado. Mas, tipo assim, ela só levou mais tempo para acontecer. Tem um pedaço na história no depois que conta que elas chegaram e o noivo falou que não conhecia elas. Não significa que mais depois, mais pra frente, não pode ter acontecido o casamento delas. Só que não foi no momento esperado, pois não houve uma preparação. Isso volta é, pra nós, isso. Se a gente se preparar, se a gente usar as artimanhas que nos são dadas pra vencer o caminho... Porque o nosso obstáculo em si é o caminho. Então nós temos é, a própria oração. Nos reunir com pessoas que querem o mesmo é, destino que a gente. Chegar no, no mesmo caminho que a gente. É, a confissão. A confissão é um, um presente de Deus para nós. Que nós podemos nos limpar de todo o pecado. E voltar para o caminho. São os salvos. Assim dizendo. Claro que ninguém... Vai aguentar o tempo todo sem sem ralar o joelho. Mas o problema não é cair e ralar o joelho. O problema é quem não quer levantar. O problema é a gente olhar para o nosso pecado e falar. Eu não tenho mais salvação. Eu não tenho mais, mais como levantar. A gente tem meios de levantar. E esses meios são a nossa preparação. São as coisas que nós podemos usar. O óleo que nós podemos levar no bolso. Para acender a nossa luz lá na frente. Em meio todo esse caminho, nós precisamos é, andar iluminando para que, se tiver alguma outra pessoa no escuro, ela veja essa luz e possa nos seguir novamente. Possa sair desse escuro, possa olhar e falar nossa, tem uma luz para eu seguir, tem um lugar para eu ir. É, você poder é, guiar essas pessoas, mas sempre se nos prepararmos, se levarmos o óleo com a gente, se levarmos aquilo capaz de reabastecer essa chama. E Quando somos luz na escuridão, não somos luz para nós. Somos luz para os outros Quando uma vela queima Ela não queima para ela mesma Ela sempre queima para os outros Porque se ela queimasse para ela mesma Ela não ia se desfazer Então ela se gasta para gerar luz aos outros E Para encaixar tudo isso Indo para uma realidade Que pode ser um pouquinho mais próxima da gente Caso não fique claro da, da Da lanterna, do óleo Maria foi A luz na escuridão daqueles tempos ela foi a pessoa que com a preparação dela, com o sim dela a Deus, ela trouxe a luz ao mundo. Literalmente, ela deu a luz à luz. Ela foi. Mas, então, tipo, e mesmo depois de ter acontecido isso, ela continuou sendo luz, porque conta que quando Jesus voltou ao céu, ela continuou é, com os discípulos. Provavelmente, ela quem foi buscou Pedro para Pedro voltar para o caminho, para Pedro voltar a ser luz. Que graças a ele hoje a igreja está é, em pé ainda, pois ele foi o primeiro papa. Jesus entregou os mãos do céu a ele. Então, é fica bem entendido. A preparação nas nossas vidas é o que gera a luz, é o que mantém a luz acesa em meio à escuridão. Porque a escuridão, quando não estiver uma luz, ela vai consumir tudo aquilo que está nela. Mas quando uma luz é, se faz naquele lugar... Tudo que está na escuridão é revelado. Tudo que está na escuridão é mostrado por Deus.